0: Fragmento de Tony Packer, El milagro de la presencia. Ponerse en contacto con el miedo. Enfrentémonos con el miedo. Quizá sea este uno de los nudos más problemáticos de nuestra vida. Observar directamente el miedo es lo mismo que observar la ira el dolor, la codicia, los celos, la envidia o el placer. Lo que une a todos estos estados de la mente y del cuerpo es el simple contemplar cuando se manifiesta. El completo darse cuenta sin retener nada. Estar con ellos sin una prisna de separación. Aun cuando el lenguaje designa estados diferentes y un yo que tiene, entre comillas, esos estados y que puede estar con ellos. Estar junto a algo significa simplemente que no hay separación. Todo el asunto tiene lugar sin agregados ni sobras. El miedo produciéndose en estado de darse cuenta. Sin necesidad de una historia que lo destaque. Hay mucho miedo en nuestra vida. Tanto consciente como inconsciente. Surge una y otra vez inundando todo el organismo, particularmente durante los retiros, cuando la resistencia amaina. Algunas personas dicen, todo el tiempo tengo miedo. Y esto implica que debería haber un estado de la mente y del cuerpo libre de miedo. ¿Cómo podríamos liberarnos del miedo si la mayor parte del tiempo vivimos en el modo condicionado de la historia de mí? La inexactitud del lenguaje y el haber crecido en un mundo de yoes donde cada uno se piensa y se experimenta a sí mismo como una entidad separada nos ha condicionado profundamente a creer en este yo separado. La separación implica inevitablemente miedo y dolor. Esto se ha grabado en nosotros durante siglos, mediante traumas recordados o reprimidos, a través de las tradiciones y de la educación. Aprendimos a temer a Dios, al castigo, a la falta de amor, a las pérdidas, a la enfermedad y a la muerte. Tememos lo que nos hacemos mutuamente y lo que podríamos hacernos mutuamente en el futuro. Vivimos profundamente atemorizados de morir en las grandes guerras y en las pequeñas guerras cotidianas temerosos del dolor que los seres humanos han soportado desde tiempo inmemorial y temerosos de su eterna repetición. Luego están los miedos de hacer algo equivocado, de hacer algo malo, de que algo ande mal en este organismo increíblemente delicado que llamamos nuestro. No es nuestro, simplemente está vivo, se despliega en este mundo y vive y muere con él. Es tan indescriptiblemente delicado y frágil. Precisamente en este momento, un querido amigo mío está siendo operado de un tumor cerebral. Una operación de 12 horas en la que participa un equipo de cirujanos se desarrolla en este momento, junto con cientos y miles de otras operaciones quirúrgicas. Mi amigo, un joven lleno de energía, creatividad y amor, está sometido al gran riesgo de perder la vida. Qué efímeros somos más allá de la edad que tengamos. Si no pensamos en ellos, tal vez no sintamos miedo en este momento. Luego, cuando surgen pensamientos acerca de algún ser querido que está enfermo, o si imaginamos que nosotros podríamos enfermar como él, el modo miedo entra en acción. Está entretejido de manera inevitable con una existencia que se considera a sí misma separada de todos los demás y de todo lo demás, separada de la vida como un todo. Las últimas palabras que le dije a mi amigo por teléfono antes de que fuera al hospital a operarse fueron, no puedo decirte que estarás bien, porque ya estás bien. No pretendía ser palabras de consuelo, todos estamos bien tal cual somos en salud, en enfermedad, en el lecho de muerte. El cerebro está programado para pensarnos como viviendo una existencia separada, teniendo que luchar por vivir, para vivir, para mantenernos, para protegernos. A veces sentimos la exuberancia de tener éxito, pero por debajo ronda el temor, listo para ponerse en acción en cualquier momento. Por mejor defendidos que estemos, por más fuerte que sea nuestro capullo defensivo, sigue siendo una envoltura creada por el pensamiento donde el temor anida. El temor cesa en el momento en que el capullo se abre. Simplemente no hay nadie ahí. Y no hay capullo. La separación es como un mal sueño. Al despertar no hay necesidad de luchar por o contra otros. Por el bien común o contra un enemigo común. Todo tiene lugar a su propio misterioso ritmo. No tenemos que hacer nada para que el teatro de sombras ocurra ocurre por sí mismo sin capullo no hay temor el miedo no existe en el instante de libertad de la red condicionada del yo soñar acerca de mí contra el mundo solo sucede dentro del capullo el capullo es el mundo de sueños y el miedo es parte de él ¿De modo que ¿Cómo encararlo? Porque es esto lo que queremos aprender, ¿cierto? ¿Cómo encarar el miedo? El miedo surge y se, ap se apodera del cuerpo-mente. Un pensamiento o un recuerdo sin palabras lo ha despertado y está aquí. Se percibe como muy desagradable. ¿Lo han sentido alguna vez completamente, sin palabras, sin detenerlo? Durante mucho tiempo yo no sentía realmente miedo, porque no osaba ponerme en contacto con él. Estaba allí, al acecho pero no era sentido porque había una noción no cuestionada en el cuerpo mente de que no debía ser sentido. Yo no debía sentir cosas dolorosas. Debía mantenerme lejos de ellas. Debía cuidarme de ellas porque son señales de gran peligro. Desarrollé una piel gruesa e impenetrable para evitar sentirlo que es como una respuesta del organismo a los cuerpos extraños, entre comillas. El cuerpo encapsula agentes tóxicos que penetran en él. Hay mucho encapsulamiento sucediendo dentro de nosotros, fisiológica y psicológicamente, sellando experiencias penosas para que sean inaccesibles a la sensación y al sentimiento. Casi inaccesibles porque en algún lugar permanecen y supuran. De modo que existe esta premisa profunda, subyacente, de que no debo ponerme en contacto con sentimientos terribles, horribles. ¿Se han topado con esa premisa en el sitting en calma? Está allí, en todos nosotros. Y la estamos poniendo en cuestión en este momento. Cuestionamos la resistencia que surge automáticamente cuando algo doloroso ocurre. Resistirse a sentirlo íntimamente. ¿Acaso no conocemos bien la resistencia a las sensaciones perturbantes? Se manifiesta como tensión en el estómago, el corazón los intestinos y los músculos. Sea lo que fuere, ¿podemos sentirlo profundamente? ¿No huir de ello? Nada puede herirnos realmente excepto negar o escapar de lo que hay aquí tal cual es. En este preciso momento he nombrado síntomas de resistencia porque estamos charlando pero en calma conmigo misma no necesito nombrar nada de lo que se siente. Simplemente se trata de estar en contacto con este momento absolutamente indivisible de estar vivo. Es un evento totalmente nuevo. No hay resistencia. Sin hacer fuerza en contra de lo que está sucediendo. Sin saber qué es. Desde el pasado. Sin dar por sentado que es peligroso o que es algo que debe ser evitado. Sin saber. Sin saber es la verdad. No sabemos. Simplemente dejemos que todo sea como es experimentándolo plenamente desde el principio al fin. Dejemos que se despliegue por sí mismo. No necesita mi ayuda, es vida. Krishnamurti solía decir, deja que florezca, deja que los celos florezcan. Alguien ob objetó, ¿cómo voy a dejar que los celos florezcan? Son tan destructivos. Él respondió, míralos como si fueran una joya en tus manos. Dejemos la metáfora y volvamos a la inmediatez del miedo que aguijonea. Sintámoslo sin ninguna premeditación de modo que toda separación se desvanezca no hay miedo nadie que lo tenga nadie que lo sufra nadie que me lo produzca sea lo que fuere que está sucediendo está simplemente aquí pidiendo desplegarse y disolverse en el espacio vacío ¿No es eso lo que pasa con cada sensación y cada sentimiento nace se despliega y se desvanece sin dejar rastros a menos que el combustible de la mente y el recuerdo lo mantengan andando estamos preparados para esto lo recordaremos la próxima vez esta vez el hábito de apartar lo desagradable es tan fuerte. No es necesario hacer un gran escándalo al respecto. No es gran cosa. Algo surge e inmediatamente se admite que esté ahí, que se ha visto y sentido sin descanso. Démosle el espacio que necesita para desplegarse. Dejemos que diga lo que tiene que decir. También están aquí el zumbido de un avión y el sonido de la brisa. Los pájaros cantan. La respiración fluye, quizás con tropiezos. Al estar en calma con todas las cosas, casi no hay respiración. y luego se produce una respiración profunda porque el organismo necesita oxígeno fresco no existe separación simplemente el contacto y la pregunta el escuchar y el observar sin saber entonces todo sucede en un espacio vasto lleno de energía y amor en el escuchar en indagar. las cosas cobran coherencia, se tornan comprensibles, livianas, demasiado maravilloso como para ponerlo en palabras.